0: Dit is Changemakers, de wekelijkse podcast van Change Inc., het platform van toekomstmakers. Iedere week gaat Paul van Liempt vanaf het eiland Pampus in gesprek met de helden van de toekomsteconomie. Krachtige leiders uit familiebedrijven, multinationals, MKB-bedrijven, start-ups en scale-ups. Die kleur bekennen, richting geven en tempo maken. Vernieuwers voor wie verandering geen agendapunt is, maar een business case. Want morgen wordt vandaag bedacht.
1: Drees Peter van den Bos is directeur van Keteraar Hutten. Een keteraar die rekent met de echte prijs van voedsel. Welkom Drees Peter. Maar ik mag Drees zeggen, want iedereen zegt Drees tegen je. Dat klopt. Dan meteen maar even waar de naam vandaan komt. De naam komt door van mijn opa. Die,
2: die heette Dries, maar die werd in het dorp Drees genoemd.
1: Ja, geweldig ja. hè. Dus gewoon een verbastering en die heb je gewoon aangehouden. Klopt. Dus ja. niet allemaal hele grote verhalen naar de, naar de politicus. Willem Drees heeft er niets mee te maken. waar je later een bedrijf begonnen met je partner... Willem en Willem en Drees.
2: Dat klopt. Dat was natuurlijk wel een leuk uh, bruggetje. En, ja. uh, maar dat mijn uh, naam oorspronkelijk heeft niks met, uh, met uh, Willem Drees te maken. Dat klopt. Nou, voordat ja.
1: we uitgebreid over je achtergrond gaan praten en, en jouw visie natuurlijk ook. Je, je impact die je hebt gemaakt over leidinggeven. Eerst natuurlijk doen we altijd, uh, we zijn hier in het mooie Pampers. De zon schijnt ook. Dus mooi, het is extra mooi. Het is heerlijk. Ja. Het mooie is, we wilden jou een rondleiding geven. Maar dat was eigenlijk niet nodig. Je, je was al geweest je kende het eiland al. Wat vind je van Pampers?
2: Ik vind het een heel mooi voorbeeld uh, omdat je hier uh, kan zien hoe het is om helemaal klimaatneutraal uh, te gaan uh, leven. Dus uh, met je eigen energie opwekken, je eigen waterzuivering, afval zelf hier weer verwerken tot uh, groene energie. Uh, dus hier zie je hoe het kan en het draait ook gewoon goed. Dus dat is, dat is, dat is een mooi zichtbaar voorbeeld. En ik denk dat vele woonwijken uh, erover... 10, 20 jaar allemaal eigenlijk zo uitzien zoals Pampers nu georganiseerd is. Dus Denk je dat echt
1: het woon, de meeste woonwijken er zo uit gaan zien? Dan moet je wel even denken, het geeft toch een vertekend beeld. Het is dus wel heel mooi omringd door water natuurlijk. En ja, dat, dat heb je in woonwijken nooit. Nee, Toch wel een gemis. Dat,
2: dat klopt. Dat, dat klopt. Ja. Maar wat ik bedoel is dat je, dat je zeg maar op kleinere schaal moet proberen om uh, zeg maar klimaatneutraal met elkaar te zijn. En dat ja. de dat, dat, dat pampers hier zien. En dat is wat we op steeds meer plekken uh, in Nederland ook zullen gaan zien, is mijn uh, overtuiging.
1: Nee, dat is heel mooi. Hè? Want je zou normaal, dat vind ik ook, als je hier kijkt, zie je dat het kan. Hè? Veel mensen roepen dat. En dan dat denk je, oh, dat is voor een heel klein deel van Nederland bedoeld. Dat kunnen we straks bijna met z'n allen.
2: Klopt. Klopt, je, je ziet hier nieuwe technologie toegepast. Hè. Dus ja. van het afval van uh, groenten en fruit maken ze hier weer biogas en daar stoken ze weer op. Nou, dat is een hele simpele manier. Dat, ja, dat, en die techniek die is er nu. Dus ja, dat, dat is mooi dat je dat hier kan zien hoe dat werkt.
1: Oké, okay, dan gaan we nu wat we altijd doen hè, naar de vraag die gaat over het nieuws van de afgelopen week of afgelopen tijd. Dat jou het meest is opgevallen. Wat is dat voor jou? Nou, voor mij was dat eigenlijk vanochtend uh, bij mijn ontbijt toen ik uh, de krant
2: las. En toen zag ik dat een, uh, een overheidscampagne over... Uh, uh, ...wat je allemaal kan doen om kleine stapjes te maken om uh, minder CO2 uit te stoten... Uh, ...dat uh, uiteindelijk de, de overheid had besloten om minder vlees eten daar niet bij te zetten. Omdat het te gevoelig was. En toen, uh, ja. toen, toen viel ik toch eigenlijk wel een beetje weer van mijn, uh, van mijn stoel af. Omdat, uh, kijk, een aantal dingen... ...je moet de wetenschap wel leidend laten zijn. En er zijn... Weet je, het is onomstotelijk dat uh, met de consumptie van vlees gewoon veel broeikasgassen gemoeid gaat. En als ik jou vraag wat is het makkelijkste om vandaag te doen. Kan ik tegen jou zeggen ja, ga je huis isoleren of ga elektrisch rijden. Maar dat zijn relatief toch hele grote stappen. En het makkelijkste wat je kan doen is vandaag anders gaan eten. En uh, als je dan dus vanuit de overheid uh, dat eigenlijk niet durft te gaan zeggen. Dan is dat voor mij een bewijs dat er een hele krachtige lobby uh, achter zit. En dat vind ik heel zorgwekkend daarvan. Ja.
1: En ga er maar vanuit dat uh, de meeste politici hun mond houden. Want die gaan weer stemmen tellen. En die denken dan, ook in dit geval zie je dat natuurlijk weer. Hè. Zie je bij de huisdiscussie ook, oh, meer dan de helft heeft een eigen huis. Dus uh, nou, die discussie over de woningmarkt, uh, laat die maar even lopen zo. Precies ja. hetzelfde, met vlees ook. Nou, de meeste ja. mensen eten toch nog vlees, dus laat maar even lopen. Ja, klopt. En is... jij vindt, daar mag je wel wat meer drang en dwang achter zetten. Nou, ik vind dat je in ieder geval gewoon moet starten met de waarheid.
2: En, uh, en als je die uit de weg gaat, dan heb ik een serieus probleem. Dus over meningen, dus ik geef iedereen zijn recht op zijn mening. Maar ik zou wel graag de wetenschap daar wat buiten willen zetten. Want daar is inmiddels gewoon genoeg onderzoek naar gedaan.
1: En dan kun je eh. vervolgens kijken hoe je dat gaat toepassen. En, en, en wat precies. de beste manier is en hoe je mensen gaat verleiden. En dat het leven niet heel somber en saai gaat worden, heel leuk kan zijn. Maar dat is natuurlijk echt belangrijk, lijkt mij. Hè? Absoluut. Dat zie, daar zie je het ook vaak misgaan. Daar komen we nogal op. Ja. Beginnen met jou. Je studeerde aan de Wageningen University. Je ging werken bij Unilever, daarna dus het bedrijf Willem en Drees. En nu de opvolger van Bob Hutten, dat is ook niet zomaar iemand natuurlijk hè, om Klopt. op te volgen. Ja. ja, nee, ik, ik zie al een glimlach op je gezicht. Want Bob Hütte, die kennen we ook als de grote man van de verspillingsfabriek eh, Hofsbeteller. Die heeft hij ook groot gemaakt, natuurlijk allemaal daar in, in Veghel. Ja. Misschien aardig om even iets over het bedrijf te vertellen. Het bedrijf Hutte ook. Ja. Hutten Catering. Ja,
2: dus Hutte hè, dus, hè, dus, hè, ja, is inderdaad een, een, een cateringbedrijf. Hè. Dus wij maken eten en we exporteren dat op, op locaties door heel Nederland. Dus dat doen we bij bedrijven. Uh, dat doen we in ziekenhuizen. En dat doen we ook op, op evenementen en op vaste locaties. Zoals bijvoorbeeld het financiële. PSC. Ja, inderdaad. En uh, de achtergrond is inderdaad, Bob is derde generatie, maar die heeft wel een hele grote stap met het bedrijf gezet. Want toen hij het in uh, halverwege de jaren negentig overnam uh, van zijn ouders, was het eigenlijk gewoon een restaurant met feest en partijen eromheen. En hij heeft het uitgebouwd naar het bedrijf wat het uh, vandaag de dag is.
1: Ja, financieel dus groter gemaakt. Maar ook qua impact veel groter gemaakt. En meer passend ook in deze tijden. Zeker. Ook zeker. meer passend in deze podcast zelf. Ja,
2: dat klopt. He, dus wat dat betreft is Bob echt een voorloper. Omdat hij eigenlijk altijd de mens centraal heeft gezet. He, dus Hutte draait ook uiteindelijk om uh, mensen gelukkig maken. En dat, dat klinkt heel ja. groot. Maar het gaat uiteindelijk altijd om hele kleine momentjes. Op een dag waarin je net iets van geluk zeg maar, kan toevoegen. Dus dat kan ook een kopje koffie met een glimlach zijn zo gezegd. En daar dat denken, uh, dat zit er bij Bob heel diep in. En vervolgens... Heeft hij ook gezien, ja. En dan moeten er ook wat dingen veranderen in het hele systeem. En daar is de verspillingsfabriek een heel mooi voorbeeld van.
1: Ja, het aardige is wel dat uh, nieuwe leiders vaak lees je bijna alle managementboeken, boeken moeten afrekenen. met, uh, met de, met de gedachten en de ideeën zelfs van de vorige leiders. En ja, dat is voor jou wel lastig. Want ja, je wilt toch de mens gelukkig maken. geen afscheid van de mens centraal nemen. Of wel?
2: Nee, dus dat, dat, nee. dat hoeft in dit geval zeker niet. Dat, dat hoeft in dit geval zeker niet. Nee. nee dus wat dat betreft uh, heb ik een bedrijf in mijn schoot gekregen. wat uh, qua uitgangspunten helemaal klopt. Alleen, er zitten ook de komende 10, 20 jaar zijn natuurlijk weer hele grote uitdagingen. Los even van de uitdaging die we de afgelopen anderhalf jaar gezien hebben. Doordat onze business natuurlijk bijna helemaal stil viel. Dus, dus wat dat betreft zijn er voor mij wel, er liggen genoeg dingen op mijn bord. Dus dat ik me niet wow. bezig hoef te houden met wat de kern van het bedrijf is. Dat is eigenlijk wel fijn.
1: Dat is ook nog gebeurd. En is het heel goed voordat we daarover beginnen om even toch naar je achtergrond te kijken. Die ik net al aanhaalde natuurlijk. Waageling in de universiteit. Maar belangrijk is ook veel een groot bedrijf als Unilever natuurlijk. Dat ook stappen heeft gezet. Dat eigen bedrijf in je stappen hebt gezet. Maar ook je ouders. Hè? Dat is belangrijk denk ik. Je ouders hadden een melkveebedrijf. En het zou kunnen zijn dat het enorm bot stond thuis.
2: Ja, nu is het zo, hè, dus, de, dus mijn ouders hadden een melkveebedrijf. Mijn vader was zelf niet de boer, mijn vader was uh, dierarts. Maar daar is inderdaad, maar het klopt inderdaad dat het soms wel eens botst uh, uh, thuis. Uh, dus ik heb met mijn vader uh, hele interessante discussies inderdaad over. Uh, uh, het hele voedselsysteem in zijn algemeenheid. En waar dat uh, heen moet. Uh, dus, uh, ja, zeker. Maar dat is
1: fantastisch. Ik bedoel, dan, dan ja. dat is wel heel mooi. De geest is scherp als je jong bent. Ik, ik snap dat het ook af en toe onprettig kan zijn. Maar ja. het is toch voor de geest scherp. Heel goed ook. Hè?
2: Ja. ja. En nu is het voor mij... Uh, kijk, toen ik in Wageningen studeerde... Had ik, uh, was dat zaadje ook nog niet zo diep geplant dat het echt anders moet. Hè? Dus ik ging naar Wageningen omdat ik heel geïnteresseerd was in eten en de keten. En hoe dat allemaal in elkaar zat. Ja. Maar ik had één droom. Ik wilde bij Unilever werken. Want dat was de grote Nederlandse multinationalistie. Actief in uh, eten en drinken. Dus daar wilde ik aan, aan de gang. En daar zat niet direct een, uh, een, een diepere wens achter. van. Want, want die zijn zo goed bezig als het gaat over het milieu.
1: Waar is die wens vandaan gekomen? Van toch afzetten tegen de vader. Want daar begint het vaak wel mee. Hè? Als we altijd ten diepste kijken waar het vandaan komt. Het is altijd iets met papi of mami.
2: Nou dat was eigenlijk misschien juist wel dus dat ik koos voor Unilever. Want dat mijn vader zei ook altijd. Oh dat is zo'n mooi groot bedrijf. Dus, dus, dus die kreeg ik inderdaad. Maar inderdaad dus toen na tien jaar. En daar kwam toch mijn diepste roe. Uh, naar uh, wat doen die boeren in Nederland eigenlijk. Dus na tien jaar Unilever besefte ik mij steeds meer waar komt dat eten op mijn eigen bord vandaan. Ja. Wie zit daar precies achter? En toen ging ik wel kritisch kijken naar en hoe doet Unilever dat dan? En toen dacht ik wel, dat is eigenlijk toch niet goed te verenigen. Ik wil uh, meer weten. Ik wil meer verbinding met mijn eigen eten. En ik denk dat het goed is dat we een, een systeem opbouwen wat start eigenlijk meer vanuit lokale korte ketens. Ja, dat is een verhaal wat, je, wat, 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 wat niet uh, zeg maar aansluit bij de dagelijkse praktijk van Unilever.
1: Ja. En wel een, wel een verhaal waardoor je het jezelf ook moeilijk maakt natuurlijk. En niet alleen binnen je bedrijf, maar ook bijvoorbeeld in de relatie met de mensen die je hebben opgevoed, in dit geval je vader. Hoe ging het toen de discussie?
2: Nou, de ik weet nog dat ik inderdaad uh, mijn vader uh, opbelde en zei van... ja, ik heb besloten dat ik stop bij leven en dat ik uh, voor mezelf ga beginnen. En daar hebben we best wel lang over, uh, over gediscussieerd. Uiteindelijk, wat wel mooi is, uiteindelijk uh, heb je uh, vaak in eerste instantie ook wat uh, financiering nodig. Dus uiteindelijk heeft hij me daar toch ook wel weer bij geholpen. Dus, uh, ja, ja. En,
1: uh, uh, maar het is heel grootmoedig, mag je zeggen ook. Zeker, zeker. Ja. En
2: ik, uh, ik, ik raakte hem natuurlijk op een bepaalde manier ook wel. Dus, dus uiteindelijk zag hij ook wel, ja, er zit ook echt wel iets in wat jij uh, wat jij doet en wat je wilt ...bewerkstelligen. Alleen... Hij schetst ook steeds het mondiale beeld. En dat is op zich heel goed. Hè, want hè, we moeten er ook de hele wereld voeden. Dat is natuurlijk een argument wat je in Nederland heel veel hoort. Uh, ook van, hè, al, hier doen we het al heel goed. En als wij stoppen met iets te doen, dan gaat het over de grens gebeuren. Dus dat. Uh, de, en die discussie, die heb ik uh, met name heel vaak met mijn vader gehad. Omdat ik dan op een gegeven moment zeg: ja, maar ik kan niet de hele wereld uh, zeg maar, beïnvloeden. En ik kan wel beïnvloeden wat ik doe. Dus ik kies er toch voor dat ik hier een uh, voorbeeld wil neerzetten. En als dat betekent inderdaad dat. Uh, delen van die industrie uh, verhuizen naar het buitenland... ...ja dan is dat in mijn optiek nu een tijdelijk uh, gevolg.
1: Ja, maar dan moet je dus wel uh, mensen ook vertellen als dat gebeurt... Uh, wat, er, ...wat letterlijk die tijdelijke gevolgen zijn. Wat, wat mensen daarvan gaan merken en meemaken ook. Ja. En dan zullen mensen in eerste instantie laten we zeggen... ...voor het gemak even met jouw vader eens zijn. Ja. Misschien als je tien jaar verder kijkt... Krijg jij gelijk?
2: D daar ben ik van overtuigd. Ja, en, e en dat is eigenlijk natuurlijk de afgelopen tien jaar ook aan het gebeuren.
1: Nou ja, je bent ervan overtuigd. Het, het, je zegt al, hè, het is belangrijk. Het moet niet alleen in meningen blijven hangen. Dit gaat ook over feiten. Dat kan natuurlijk niet met alles. Het heeft ook vaak te maken. Uiteindelijk een discussie het heeft ook te maken met waarden. Dan, we dan weten we wat, 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 wat de feiten zijn, maar vervolgens uh, gaan we onze eigen waarden spelen een rol. Wat jij nu zegt, zeg je dit kun je tegenwoordig wel als feit presenteren. Dat jij in deze discussie op de lange termijn gelijk krijgt. Ik denk dat er
2: voldoende wetenschappelijk bewijs is dat we naar een ander voedselsysteem toe moeten. En ik denk ook dat we dag, dagelijks geconfronteerd worden met of het dan nou gaat over stikstof, of het gaat om klimaatopwarming, of het gaat om achteruitgang van biodiversiteit. Uh, ik vraag me af hoeveel meer signalen zou je nog willen zien, die ook gewoon wetenschappelijk onderbouwd zijn, dat we uiteindelijk naar een ander systeem toe moeten. Je hebt het
1: idee dat dat aan het doordringen is en niet alleen bij die kleine bovenlagen, maar inderdaad bij meer mensen. Maar... De volgende stap is dan natuurlijk de versnelling. En, en hoe groot, hoe snel moet die versnelling zijn? Want als je inderdaad de IPCC-rapporten leest, als je meer geluiden hoort, dan denk je, het kan niet snel genoeg. Maar mensen worden ook, een ander deel van, van de mensen wordt heel bang en nerveus van die versnelling. Die denkt, nou, 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 het is al vaker gezegd dat de wereld eronder onder gaat, zo'n vaart zal het niet lopen. Ja. Wat doe je om die mensen, want dat is belangrijk, je moet ze wel allemaal meekrijgen.
2: Ja, uh, volgens mij twee dingen. Je moet ze inderdaad meekrijgen en ook laten zien dat we naar een andere toekomst gaan, die ook goed is. Maar het, het komen naar die toekomst, dat, dat betekent wel dat je afscheid moet nemen van een aantal dingen. Maar dat is niet per definitie altijd achteruitgang. Dus ik het wil het
1: toch weten, Drees. Waar moeten we afscheid van nemen?
2: Uh, we moeten afscheid nemen van, uh, van, van vlees, voor een heel groot deel. Uh, we moeten afscheid nemen van uh, vliegen,
1: bij wijze van spreken. We moeten afscheid... Nou, bij wijze van spreken. Nee, er we zijn, moeten afscheid zijn uh, nemen... mensen die zeggen, dat doen we niet meer. Of ik, ga, ik, ik ja. vloog zes keer per jaar en nu doe ik twee keer per jaar. Ja, nou, dat... Maar neem je voor jezelf dat soort beslissingen ook of niet? Ik ben vegetarisch geworden inderdaad. Uh, nee, maar ik heb wel nog vliegen. Vliegen ook, ja. ja. Maar wat bedoel je met vliegen? Dat je, dat je heel veel vloog, je, je ging echt continu de wereld nou, rond Dat en nu bijna dat, niet meer? Dat
2: viel wel mee, maar ik ben wel heel erg kritisch op... Uh, maar het is een goede vraag, want ik heb drie kinderen. En je hebt een drang om de kinderen de wereld te laten okay. zien. Um, en, uh, en daar zijn we wel heel kritisch mee bezig met, met wat, gaan, wat doen we dan wel en wat niet. Dus dat betekent ook natuurlijk niet nooit meer. Maar het betekent wel heel erg weinig.
1: Ja, maar je ziet, er zijn zoveel tegenstrijdigheden ook, hè, of, ja. of, of verschillende belangen die hierbij een rol spelen. Ja. En dan is het heel moeilijk om, om zelf niet het goede voorbeeld te geven, wel vinden dat anderen het moeten doen. Dat zal altijd toch de crux blijven, ook in leiderschap. Daar ben ik met je eens. Dus ik denk inderdaad. Dus mijn denken is inmiddels
2: zo dat stel inderdaad dat, dat ik nooit meer zal vliegen, wordt mijn leven dan echt heel veel minder. En ik, ik betwijfel dat.
1: Ja, in, in welke zin?
2: Ik denk dat, ik, dat het niet essentieel is voor mijn levensgeluk.
1: We hebben heel lang gedacht dat het heel verrijkend is. Hè. Dat ja. was altijd het verhaal. Ook het mooie excuus. Ja, ik weet het, het is niet goed. Maar het is fantastisch. We komen met andere culturen in aanraking. En daar worden wij groter en rijker van. Ja. Dus misschien inderdaad wel één bezwaar daartegen is dat, dat alle, de hele wereld ook steeds meer op elkaar begint te lijken. Ja. Zeker binnen Europa. Als was ja. in Nederland. Hè. Alle, alle steden lijken op elkaar. Heerenveen en Geleen zijn hetzelfde. Daarna denk je, ja, Lissabon, Barcelona, Rome, Amsterdam begint ook al behoorlijk in die winkelstraat op elkaar te lijken. En ja. langzaam gaat dat nog verder. Ja, dat klopt.
2: Dat klopt. Dus, ik, dus ja, nogmaals, ik vraag me af wat het, uh, of mijn uh, levensgeluk uiteindelijk afhangt van dit soort dingen. En zo moet je volgens mij wel gaan kijken en dan gaan strepen van uh, ja, wat, wat hoeft eigenlijk Hoe niet meer. Hoe oud zijn
1: jouw kinderen, Drees? Uh,
2: die zijn 11,
1: 14 en 16. Ja, die kunnen meeluisteren. Die horen dit. Die weten dus al nu van uh, wij willen lekker reizen, wij willen de wereld gaan verkennen. Maar daar zitten die in. Tenminste niet via de papi. Klopt. moeten het anders gaan doen. Ja. <laughs> jo, nou, dat ja. weet, heb je het thuis al verteld of is het voor het eerst dat ze nu kennis gaan nemen? Dit, dit, dit horen ze nu voor het eerst. Oh, dat vind ik heel goed.
2: Nou, uh, jongens en meisjes. Nee, we hadden een reis naar uh, vorig jaar naar Tanzania gepland inderdaad. Die ging niet door vanwege uh, uh, Covid. Dus die, die, uh, die bonnen die heb ik inderdaad nog. Dus dat is een. <laughs> dus dat, oh dus jee. Dat, ja. Nou goed. Uh, de
1: kinderen van het bos weten waar ze aan toe zijn. Dat is duidelijk. Als een enkel van de grote voordelen van deze podcast alleen dat al, ja. Nu is er nog iets. Je zei, we hebben wel een uh, mooi woord, hè, of een heel lelijk woord eigenlijk, maar we weten allemaal wat je ermee bedoelt, tussen aanhalingstekens, met die uitdaging te maken gehad van corona. En jullie natuurlijk als cateringbedrijf ook. En dan ben je op de goede weg, je neemt grote stappen, je hebt een naam opgebouwd. Wat is er gebeurd in die periode?
2: Nou, in eerste instantie val je stil voor uh, twee van je drie grootste markten. Hè. Dus de zorgmarkt liep gewoon door. Uh, Bedrijfskatering en uh, zeg maar meeting en events. Uh, dus partijen, feesten en uh, horeca, die uh, kwamen helemaal tot stilstand. En vervolgens heb je eigenlijk nu anderhalf jaar gehad waarin je de, dat ziet ontwikkelen naar wat het eigenlijk in de toekomst gaat worden. Waarbij het eigenlijk zo is dat als wij naar zeg maar onze meeting en events kijken, dat gaat. Gewoon terugkomen uh, op een moment dat corona ook echt helemaal voorbij is. Of in ieder geval dat we de manier gevonden hebben om er mee te gaan leven. Uh, als je kijkt naar bedrijfsketting, is de markt echt fundamenteel veranderd. Omdat thuiswerken natuurlijk een, uh, een onderdeel is geworden van het normale werken. Um, maar daar zitten ook weer positieve kanten aan. Want je ziet dat bedrijven dan eigenlijk veel meer beleving juist willen. Op het moment dat mensen wel naar kantoor komen. Dan kom je weer op die hospitality waar Bob het ook altijd over gehad heeft. Ja. Uh, dat staat dan juist heel erg centraal. En hoe zorg je ervoor dat die mensen zich dan echt fijn voelen en in teams kunnen samenwerken, dingen kunnen beleven, lekker kunnen eten. Ja, dan denken wij, die markt, daar zijn wij helemaal voor, uh, 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 voor opgestaan. Zeg maar. Dus maar wel
1: uitgaande, dus van hoe dan ook thuiswerken. Dat, dat wordt een blijver. Dat is. Ja. Want je ziet toch bij veel bedrijven uh, dat het anders is. Hè? De grote partijen, waar we het niet van verwachten, als Google bijvoorbeeld. Die zeggen je krijgt meer geld als, je, als je, naar je naar je baan komt, als je naar je werk komt, naar kantoor dus komt en niet thuis weer. Ja. Nou, het grappige is
2: eigenlijk dat uh, we, we natuurlijk het afgelopen anderhalf jaar heel veel scenario's hebben gemaakt. Ja. En dan steeds ook zijn gaan nadenken van hoe gaat die markt er dan precies uitzien. En wat je op dit moment ziet, en misschien is dat over twee maanden weer heel anders. Maar wat je op dit moment eigenlijk ziet is dat er geen eenduidigheid is. Dus, dus je ziet hele grote verschillen. Dus er zijn bedrijven die zeggen mensen zoveel mogelijk weer terug. En, dat, en er zijn bedrijven die zeggen nee, uh, uh, juist misschien maar één dag per week naar kantoor. En er zijn bedrijven die, uh, uh, die, zijn, uh, die zitten daar een beetje tussenin. En het, we, wij zien nog niet een hele duidelijke lijn. Het enige is wel, gemiddeld genomen gaan mensen meer thuiswerken.
1: Ga daar eigenlijk. maar van uit, hoe dan ook, in alle scenario's. Ja. Ook een belangrijke voor jou, een hele belangrijke, denk ik, in jouw leven, nu jouw werkzame leven, ook is de true price. En met name als het over voedsel gaat. En die hele voedseltransitie speelt dat een grote rol. En ook daar krijg je weer, hoe krijg je de mensen mee? Want true price, wij spraken hier net, hebben wij onze rondleiding op Pampers ook weer met mensen. En, en die zeggen, ja, ik, ik wil wel, maar dan moet ik veel meer gaan betalen voor een, 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 een goed, he, gezond bakje fruit. Ja. En dat ga ik niet doen. Want dat is voor mij lastig. En daar kijk je toch net anders tegenaan, of niet?
2: Ja. Nou, misschien eerst even over het, waarom True Price. Zeker. He, want het is geen doel op zich, maar het is een middel. En het...
1: het is niet om te pesten, bedoeld. He? Nee, het is zeker niet nee, om te pesten. Nee, het,
2: gaat, het gaat er alleen om dat uh, ieder product wat je nu tot je neemt... Uh, daar zit een bepaalde belasting in. En dat kan zijn uh, ten aanzien van CO2... dat kan zijn ten aanzien van watergebruik, landgebruik... maar ook onderbetaling van mensen. Dat zijn allemaal zogenaamde externaliteiten. En die verrekenen we nu niet in de prijs. Dus we doen het nu gewoon... We rekenen alleen maar op wat het vandaag de dag kost. En als ik niet hoef te betalen voor CO2 of achteruitgang van natuur, dan, uh, dan is dat een gegeven. En dat product concurreert nu met een product waar al die elementen al veel meer in zitten. En dan zeggen we dat dat product waar al die elementen al veel meer in zitten, dat is veel duurder. En dat is oneerlijk. Want uh, de CO2 die we vandaag uitstoten, te veel uitstoten met z'n allen, die zal door de toekomstige generaties gecompenseerd moeten worden. Die krijgen met de gevolgen te maken. Dus is het heel logisch dat je zegt, de externaliteit die kan ik inmiddels gewoon heel duidelijk klassificeren en ook berekenen laat ik die toevoegen aan de prijs. Want wat doet dat? Dan nou, Laten we een hele simpele keten, keten even nu nemen, bijvoorbeeld van varkensvlees. Nu produceren we soja in Brazilië en dat laten we met een boot hier komen. We geven het hier aan onze varkens en het vlees gaat naar China toe. En die keten kan niet concurreren, of een, een, een lokale keten als alternatief, dus dat ik mijn uh, voer lokaal verbouw en dat geef ik hier aan mijn varkens en ik probeer dat in de, in, in, zeg maar, de nabijheid te verkopen, dan is dat nu duurder. Dit kan niet met elkaar concurreren. Nee. En als ik al die externaliteiten wel zou berekenen, dan is die andere keten ja. ineens gewoon concurrerend. En daar, eh, daar moet je naartoe, want dan kom ik terug op jouw punt. Als we het gewoon aan de consument laten, want dat is eigenlijk wat we nu doen. Dat nu zeggen we tegen die consument, loop naar de winkel. Je, hebt, uh, je wil 5 euro uitgeven. En nou ja, kies maar. Ja, Die consument kiest dan natuurlijk voor het goedkoopste alternatief. En dat ja. kan je hem ook niet kwalijk nemen. Dus wat je moet doen is... Eerlijk rekenen en de echte prijs berekenen, dat wil niet per definitie zeggen dat alles onbetaalbaar wordt. Want je krijgt meteen van die doemscenario's, maar dat is gewoon ja. niet waar. En, uh, en, en gewoon de eerlijke prijs berekenen, daarmee stimuleer je enorm dat dus uh, alternatieven uh, zeg maar, veel sneller ontwikkeld kunnen worden. Dus Het in is mijn een heel,
1: heel overtuigend verhaal, hè. tot nu toe moet ik zeggen, behalve dat het woord externaliteit. Dat lees ik ook vaak in interviews bij jou bedoel, dan haak je wel af hè. En ja. dan zeg je tegen mensen, ja let even, en de externaliteiten, dan waar gaat het over? Het is belangrijk gewoon dat je zegt, luister even, mensen staan voor de keuze en dat kunnen ze eigenlijk niet aan. En dat lijkt heel gek en heel paternalistisch, maar je hebt gelijk, er zijn heel veel boeken geschreven over keuzevrijheid en de keuzestress die mensen ervaren. Ja. Nou, zorg dat ze wat minder stress krijgen, daar komt het eigenlijk op neer. Daar komt het eigenlijk Dus je op. helpt ze ook. <laughs> nee, het is, het is toch waar ook. Dat klopt.
2: En een ander punt uh, is inderdaad dat wij, uh, wij denken altijd dat mensen heel erg prijsbewust zijn. En dat is niet zo. Mensen zijn vergelijkingsbewust, zeg ik altijd. Dus als je voor het schap staat en je kan kiezen uit twee alternatieven, dan is het goedkoopste alternatief gewoon het meest aantrekkelijk. Maar op het moment dat ik gewoon nu hier straks op de boot terug of gewoon... ...in het centrum van Amsterdam, tien man van een fiets uh, trek en vraagt wat kost een kilo tomaten... ...dan kan echt niemand mij dat vertellen. Dus als ik gewoon de nette prijs voor tomaten ga rekenen, heeft niemand daar ook direct pijn van. Nee, maar je
1: ziet natuurlijk wel dat economen met verhalen komen door de geschiedenis heen... ...en daar schrikken mensen wel van dat je bijvoorbeeld, ik noem maar wat hè? ...dat je zegt, ik weet niet precies hoe het is, want ik moet jij me mij maar corrigeren... ...maar dat je zegt, uh, 30 jaar geleden betaalden wij 30% van ons totale inkomen besteden wij aan voedsel... En nu betalen we nog maar 10% ja. hè, omdat de industrie steeds verder ontwikkeld is en daarop mikt ook. Ja. Ja, als die verschillen zo groot zijn en als je dan de boodschap nu doorgeeft aan de hand van de economenlijsten. We gaan weer van 10 naar 30% dan schrikken mensen natuurlijk wel.
2: Ja, maar je hoeft ook niet terug naar 30%. Dus als je. Kijk, uh, en ik denk dat het uh, helemaal niet erg zou zijn als uh, eten iets centraler in ons leven zou komen te staan. Hè, dus uh, als je even teruggaat naar uh, honderden, misschien duizenden jaren geleden, waren we 80% van onze tijd bezig om het eten voor die dag uh, te regelen. Nou, nu uh, is het allemaal zo ongelooflijk achterloos en is eten gewoon even erbij. Uh, dus dat het iets centraler
1: in ons leven komt te iets staan. Iets bewuster, ook uh, 30 keer in plaats van twee keer. Nee, dat is ik... een flauwe grap. Maar ik bedoel, wel, ja. dat is, het is een gekke iets. Je ziet dat in Frankrijk. Je ziet in, ja. in, in, in Italië ook. Al die dorpen zitten altijd worden uitgehaald door mensen het langste leven. Ja. Eten is heel erg belangrijk. Ja. Eten het is, is ook, ook, ook prettig. Het is
2: ook een blije boodschap. Dat is het grote voordeel. Dat klopt. Eten is... Uh, hè, dus En dat wordt ons ook steeds duidelijker natuurlijk. Hè. Dus of het nou gaat om een duurzame toekomst, een gezonde toekomst. Eten is gewoon ontzettend belangrijk. Dus laten we dat uh, 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 benoemen. En dan is het prima dat het eten misschien een heel klein beetje duurder wordt. Eet dan
1: goed, maar het grote voordeel is dus ook lekker.
2: Dat is een ander punt. Als je goed gaat eten, dan uh, ga je, uh, dus dat wil zeggen, meer groente en fruit. Dat is gemiddeld genomen goedkoper dan, uh, dan uh, andere dingen zoals bijvoorbeeld vlees. Dus daarmee wordt je dieet ook nog wat goedkoper.
1: En dan is er nog iets. Over dieet gesproken, je mag het ook niet verspillen. Dus uh, je kunt ook zeggen, ik verspil het niet door gewoon echt alles. Kom uh, een bordje leeg te eten, echt ja. vreten zelfs. Soms ligt een hele berg op, dat wil je niet. Dus ja, je moet toch een, naar, een, naar een bepaalde, een, een soort consensus moet je misschien wel inzien te vinden. En dat heb je ook gedaan met de verspillingsfabriek. Ja. Ook door uh, de grote Bob Hutt natuurlijk ook uh, begonnen en neergezet. Ja. Daar ben je verder gegaan daar heb je innovaties in toegepast. Hoe staat het er nu voor?
2: Nou, het is inderdaad, kijk, als je naar een uiteindelijk circulair voedselsysteem kijkt, dan moet je een aantal dingen doen. Dus je moet die kringlopen dichterbij gaan sluiten. Dat betekent dat je dus meer van uh, eten, wat bij jou uit de buurt groeit, moet je gaan uh, en het moet in evenwicht met elkaar zijn. Dus groente en vlees en allemaal dat soort dingen. En een ander, heel groot punt, is dat je verspilling moet minimaliseren. Dus dat je je reststromen zo optimaal mogelijk moet hergebruiken. En daar is de verspillingsfabriek een heel mooi voorbeeld van. En uh, waar ik mee bezig ben, is het it, it is een heel mooi voorbeeld en het is zichtbaar dat het op een bepaald de schaal kan. Um, maar ook daar geldt dat je de echte waarde daarvan, die is nog niet altijd uh, zichtbaar. Dus daar ben ik nu mee bezig om duidelijk te maken wat, uh, in dit geval ook weer, wat is de echte prijs van verspillingssoep
1: ten opzichte van gewone soep. Als dus je Want, hier data bij gebruiken, zodat ja. je echt aan de hand van harde cijfers kunt zien wat er echt aan de hand is. Ja. Maar toch zou je dat aan de hand van een concreet voorbeeld kunnen aangeven?
2: Nou, wat een heel concreet voorbeeld is, is um, als je nu naar de, zeg maar, de grote keten kijkt, dan uh, dat geldt voor ons ook, als wij zeg maar paprika soep maken, als voorbeeld, dan is het nog steeds goedkoper dat ik gewoon uh, gesneden blokjes, diepgevroren paprika uh, koop, ja. dan dat ik bij een, uh, een teler die paprika's over heeft, het opgehalen, het zelf helemaal ga verwerken ja. en er vervolgens soep van maakt. En dit is dus wat uh, zo, zo raar is aan het systeem. Dus mijn verspillingssoep is qua kostprijs nog steeds hoger dan dat, dan dat als je doet als je dus gewoon uh, hele velden hebt staan met paprika's of tomaten die alleen maar voor die soep geproduceerd worden. Terwijl ik zeg, heel Nederland kan ja. soep eten van reststromen. Soep werd vroeger ook altijd gemaakt met alle restjes die er nog over waren. Dus laten we stoppen om Tomaten te gaan telen voor soep of voor ketchup. Want dat hoeft helemaal niet. Er zijn meer dan genoeg reststromen die we daarvoor kunnen gebruiken. Maar het vreemde is dat vandaag de dag die productiestroom altijd nog steeds goedkoper is. En dat moeten we doorbreken. Dus dan heb ik inderdaad inmiddels weer berekend dat de CO2 belasting van verspillingssoep een factor 10 is. Ten opzichte van gewone soep. En als je die dus in de prijs zou berekenen, dan kom ik weer terug. Dan, dan wordt het dus uh, eindelijk ook economisch veel beter om die verspillingsoep te gaan gebruiken. Hoe
1: werkt dat eigenlijk als je met jou uit eten gaat, bijvoorbeeld? Dat verhalen nou, dan is het een, een drama. Geef maar een voorbeeld hoe dat dan een beetje gaat. Dan nee, kom je meteen ook... met circulaire voedselsystemen natuurlijk en zo.
2: Nou ja, dat dan zeg je. Hou het... je mond even zitten genieten. Precies. Er zijn er dus zat mensen die er natuurlijk helemaal ja. klaar mee zijn. Hè. Dus, uh, en ik zelf soms ook wel. Dit, en ik hou ook echt heel erg van lekker eten. Dus, dus als je met mij gaat uit eten, dan, is, dan wordt het gewoon gezellig en genieten we van het lekker eten. Ja, en maar het mag ook weggedronken worden, hoor ik. Al. Absoluut. Nee, dat mag, ja. mag zeker ja. bij. Gedronken worden. Maar kijk, die basisinteresse, die, blij, die zal bij mij er altijd blijven. Dat ik gewoon wel gewoon geïnteresseerd ben van. hé, hey, grappig, wat ligt hier? Waar komt het vandaan? Wat, zit, wat voor verhaal zit erachter? Er zitten ook vaak hele mooie verhalen achter eten, namelijk. Dat is, dat is wat Nee, mij... geweldig, Natuurlijk, ja.
1: dat is fantastisch. Dat hoort er ook bij. En wat jij nu vertelt over die. Uh, kijk, het is eigenlijk een verhaal over een circulair voedselsysteem, over een verspillingsfabriek. Aan de hand van die voorbeelden begrijp ik het, Drinkt het ook door. Hè? En er zit bij jou wel een enorme drive-achter. Dat merk je uit je manier van praten. Dat merkte ik ook toen ik hiervoor even sprak. Je, kan bijna, je denkt, mensen, ik weet het, ik wil dat jullie nu allemaal snappen en neem het over. En het is niet zomaar uit, uit, uit een raar, rare overweging. Het heeft met, met diep doordenken van dit verhaal te maken. Hoe groot is die groep? Hè? Want dat blijft het punt. Zitten we in die bubbel van 5% die dit ook vindt en die het de rest wil opleggen? Dan gaat het nooit lukken. Of zie jij dat die groep, met name bij jonge generaties, enorm aan het groeien is?
2: Ja, nou, dat laatste dat klopt, maar nog steeds opgeteld is die groep uh, relatief uh, klein. Want je kan ook heel moeilijk van... Kijk, ik weet heel veel van eten, maar ik weet helemaal weer niks van een heleboel andere dingen. Dus je kan ook moeilijk van mensen vragen dat ze zeg maar, al die kennis hebben die, uh, die ik dan nu toevallig over dit onderwerp heb. Um, dus die, die groep, die is nog steeds te klein. Dus we, je moet volgens mij twee dingen doen. Uh, ten eerste wordt die groep wel steeds groter. Dus doorgaan met uh, uh, enthousiasmeren. Vertellen dat er een, een andere, maar ook hele mooie toekomst uh, voor ons ligt. Maar aan de andere kant ja. moeten we ook stoppen om met elkaar zoete broodjes te verkopen. He, dus we moeten ook eerlijk zijn over dat we echt weinig tijd nog hebben om veranderingen he, door te maken. Dus als we zeggen 20, 30, 55 procent, dan moet je daar nu ook echt op gaan richten. Nou, dat, en, en dat betekent dat dat ook met een uh, bepaalde dwang wel zal moeten.
1: Ja, ja, dat klinkt heel hard, hè? want dat is precies waar het over gaat, waar de discussie continu over gaat. Verleiden is toch altijd veel fijner, maar daar hebben we gewoon de tijd niet meer voor. Op een gegeven moment heb je de tijd niet meer. Dus het is duidelijk om, om met dat overschot aan kennis, dat verhaal, misschien, het is in feite onderwijs, hè? herhalen, 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 dat constant vertellen. Dan kunnen mensen vervelend vinden, zelfs jij aan de gezellige eettafel, maar toch maar dat verhaal blijven vertellen. Klopt. Dan hebben we natuurlijk de community, hè? want tot nu toe hebben we nog niet echt goede vragen gehoord in dit interview. Het wordt tijd voor een goede vraag en die komt van de community. En die luidt, wat moet er gebeuren voordat de grote supermarktketens ook true price gaan toepassen? En dat is echt een goede vraag, want dat is precies een volgende versnelling die je kan toepassen. Gaan, ja. gaan supermarkten mee? Uh, voorlopig
2: nog niet. In Duitsland overigens wel. In Duitsland was er, is er wel een supermarkt die ook de echte prijzen op het schap al gewoon uh, laat zien. Nou, ik las op
1: Jens Inke verhalen over, over de plus supermarkt. Die, die gaan ook groter worden. Met -op erbij. Met die -op gaan wel we mee. Die zijn Klot. ook in dit vaga. Nee, dus het
2: denken is de, het, het denken is gestart. Dus dat is denk ik uh, heel goed. En wat je bij supermarkten, kijk, supermarkten doen heel veel goede dingen. Um, het, en uh, daar communiceren ze ook over. En wat volgens mij de grote verandering moet zijn... is dat je niet uh, alleen maar communiceert over... we hebben zoveel plastic gereduceerd, we hebben zoveel... maar dat je echt vanuit dat einddoel... want dat doel dat staat redelijk duidelijk. We moeten klimaatneutraal worden, dus ja. echt neutraal. En als we dan gewoon de normale klimaatakkoorden volgen... dan zeggen we straks 55% van de CO2 moet gereduceerd zijn in 2030. Als supermarkten nu echt hun verantwoordelijkheid pakken... En uitrekenen wat al het eten wat door hun winkel gaat... hoeveel CO2 daarmee gemoeid gaat... Nou, dat, dat kan nu gewoon berekend worden, dus dan heb je een getal. En vervolgens zeg je 55% in 2030. Als je dan terug gaat redeneren en gewoon gaat zeggen... en wat moet ik dan de komende jaren doen? Dus als je dat echt omarmt... dan ga je er niet aan ontkomen om uh, dit principe toe te gaan passen. Want dan ga je zeggen, die versnelling die moet, die moet er zijn. We moeten consumenten stimuleren om duurzamere keuzes te maken... Hoe doen we dat? Nou, door, door het alternatief eh, zeg maar iets minder aantrekkelijk te maken. Maar en dan, hoe
1: zorg je, hoe zorg je dat ze allemaal meegaan? Want hier kun je dat spel, dat eeuwig gespeeld blijven spelen. Van ja, ik zou het er willen, maar ja, de ander doet het ook niet. En zo dat probleem voortdurend niet alleen vooruit schuiven, maar ja. ook afschuiven.
2: Ja. En daar, kijk, uh, je kan continu blijven wijzen. Je kan wijzen naar de overheid. Ja. De overheid moet dit en bedrijf moet dat en de ja. consument moet dat. Ja. En daar ben ik inmiddels helemaal klaar mee. Dus waar we behoefte aan hebben de komende tien jaar, zijn moedige mensen. Dus we hebben gewoon mensen nodig. We hebben mensen nodig die hun persoonlijke consumptie aanpassen. Maar die ook op de plekken waar ze zitten uh,
1: moedige beslissingen durven nemen. Dus wat en we leiderschap. He, dat ja, gaat je da, het dat op dat precies de juiste manier kunnen vertellen. En dat ook, ook eigenlijk, laten we zeggen, ja, voortdurend blijven doen ook. En daar niet moe van worden. Dat klopt.
2: En dat is dus leiderschap. En, en, uh, Zie jij
1: ze ook? Zie jij dit soort leiders die dat kunnen op dit moment? En die er ook... Uh, hoe uh, zijn zelfs.
2: Ik, ik zie ze. Uh, en, de grap en wie dan? Is dat, nou, de grap is, wat, ik, wat mij opvalt is dat wij denken bij een leider altijd iemand die dan zeg maar op het hoogste treetje zit. Maar daar gaat het nou eigenlijk volgens mij niet om. Het is dus heel fijn als dat zo is. Maar ik, 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 dus daarom uh, noem ik toch moedige mensen. Het zijn gewoon mensen die op plekken waarin ze zitten. Dus ik zie ook category managers bij Albert Heijn op een bepaalde plek zitten. Die gewoon zeggen ik maak andere keuzes. En, uh, en je moet je gewoon continu beseffen dat iedereen heeft invloed. En je moet die invloed de komende tien jaar maximaal aanwenden. om te zorgen dat we die omslag gaan maken. En dus, dus ja, dus dat, dat, is waar, dus, dat is waar ik op inzet. En dat hoeft dus niet per. Dus het is fijn als iemand aan de top is, die heb je ook zeker wel nodig. Maar we hebben door de hele maatschappij heen. iedereen heeft in zijn leven uh, iedere dag de keuze om het anders te doen, zowel zakelijk als privé.
1: En er zijn dus moedige mensen voor nodig. Een van die moedige mensen die stond hier tegenover mij. En dat is zijn naam is Drees. En één keer mag ik ook al zeggen Drees Peter. Dank je voor dit gesprek. Je Luister naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liempt. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers podcast is tot stand gekomen... in samenwerking met onze partner Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst.